0: Perguntas, respostas e efeitos é uma série de episódios que procuram condensar a informação sobre vários aspectos que a pandemia de Covid-19 está a originar em Portugal. Desde o primeiro momento, o professor catedrático da Universidade de Lisboa e também porta-voz do Conselho Nacional de Saúde Pública, Jorge Turgal, manifestou a opinião que havia em Portugal um excesso de pânico em relação ao novo coronavírus, não só no nosso país, mas também em todos os outros. E esse excesso de pânico não resulta das medidas tomadas para atenuar a propagação do vírus em Portugal, mas resulta da forma como a a população e os meios de comunicação social apreenderam essa mesma realidade foram apreensões desproporcionadas que provocaram efeitos muito profundos na economia. O pensamento deste reconhecido epidemiologista está hoje na origem deste episódio e vamos fazer com ele uma espécie de balanço da epidemia passados mais ou menos dois meses que existe esta realidade em Portugal. Jorge Turgal considera, no entanto, as medidas que o governo adotou tiveram bons resultados.
1: Os resultados atuais mostram que foi uma boa decisão. Não se pode dizer se haveria outra melhor ou pior, porque não há comparabilidade possível, mas a decisão foi tomada e o que é muito importante para ela ter tido estes bons resultados é que os portugueses seguiram essas decisões numa, de uma forma com uma um grau de civilidade e uma cidadania exemplares. E, portanto, isso permitiu, de facto, que as decisões tivessem uma concretização muito positiva e podemos dizer que Portugal hoje tem uma posição invejável, se olharmos para os outros países da comunidade europeia, no respeitante à, 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 à epidemia e ao impacto que ela teve na nossa sociedade e nos nossos cidadãos.
0: O senhor foi uma das vozes que, no início deste processo, alertava para um excesso de pânico que estávamos a viver em torno uh, do vírus. Mantém essa uh, ideia, essa formulação, ou uh, as coisas mudaram?
1: Mantenho, mantenho, claramente. Eu penso que há... só que o pânico não é nacional, não é? O é global. pânico é global. E, como tal, de facto, assiste-se a uma globalização do comportamento dos políticos, da comunicação social e, consequentemente, dos cidadãos. Eu poria por ordem a comunicação social, depois os políticos e depois os cidadãos, que tem tido a um impacto... A pirâmide do pânico. Um impacto muito, muito negativo, não é? como se vê, uh, e, e que criou uma situação uh, que vai ser de difícil solução, uh, a todos os níveis. Uh, essa, as consequências não são consequências de saúde. O pânico uh, teve uma consequência económica uh, global, que criou um outro tipo de, de, de confrontação, que uh, não era previsível, no meu ver, nem é, de forma alguma, aceitável. E, portanto, na minha leitura e olhando para o que é a saúde no mundo ao longo de, das últimas décadas, as consequências para a saúde da humanidade de que esta epidemia tem provocado não justificam de forma alguma as medidas de paralisia social e económica que aconteceram na, na sociedade mundial e, portanto, uh, temos aqui uma desproporção.
0: Uma vez mais, houve um olhar demasiadamente apreensivo relativamente às medidas de confinamento. Para Jorge Turgal, houve um exagero na forma de apreensão das restrições por parte da sociedade e no que elas significam. Mas a prática dessas restrições provocou resultados positivos. Para o especialista em saúde pública, agora é muito importante continuar a haver em Portugal uma voz clara na orientação da sociedade, quando eh, começam a reabrir algumas atividades económicas.
1: Eu não penso que as medidas tenham sido desproporcionadas. Eh, o que eu digo é que eh, o olhar para essas medidas parte da sociedade e da comunicação, fez com que se instalasse um medo e um pânico que uh, fez com que essas medidas tivessem uma amplitude muito maior do que aquela que seria plausível terem, no meu entender. Uh, as escolas serem encerradas ou não, uh, nós demos a nossa opinião no, na pergunta simples que nos foi posta, se devia ou não encerrar a escola, e nós dissemos no Conselho Nacional de Saúde Pública que, não obstante de serem necessárias outras medidas, naquela altura, aquela pergunta só, fecha ou não fecha, não tinha razão de ser, no nosso entender. Uh, aliás, suportada por documentos de organizações internacionais, mas uh, uh, o, o, não houve um encerrado das escolas. Houve um encerrado das escolas e um conjunto de medidas que uh, se verificaram ter um efeito muito positivo na progressão da epidemia. E, portanto, uh, agora, uh, uh, essas medidas que variaram de país para país, uh, variaram não tanto pelas medidas em si, mas pela capacidade da sociedade e dos serviços dessa sociedade, de dar resposta a essas medidas. Verificou-se que países com uma fraca ou uma frágil uh, uh, organização dos serviços de saúde tiveram más respostas. Verificou-se, primeiro de tudo, também que os países que não tiveram uma voz única de comando tiveram uma más respostas Uh, e, e, e mais respostas, quando eu digo mais respostas, quer isto dizer que tiveram um número anormal de casos e tiveram um mais ainda um número anormal de mortes provenientes desses casos. E nós, em Portugal, conseguimos ter resultados muito positivos uh, uh, em todos os domínios. Temos um número muito limitado de casos conhecidos e registados. Esses casos resultam de um número muito elevado de testes por uh, milhão de habitantes, somos dos países que mais testes têm feito. Uh, conseguimos que os nossos serviços hospitalares dessem uma resposta muito positiva, mesmo nos momentos mais difíceis, aos doentes graves e, como consequência disso, temos uma mortalidade muito baixa, muito positiva. Se olharmos para um país como a Bélgica, que tem praticamente os mesmos habitantes que Portugal, tem 11 milhões. A Bélgica com praticamente o dobro dos casos, 44 mil casos registrados têm 7 mil mortes, praticamente 7 mil mortes, o que quer dizer que os seus serviços reagiram mal, por um lado. Mas, por outro lado, se olharmos para esses mal, no sentido da incapacidade de salvar estas vidas, não é? Uh, se olharmos também para uh, uh, o número de doentes que têm cuidados intensivos, uh, eles têm... Uh, Ontem ou anteontem tinham 934 doentes em cuidados intensivos, Portugal tinha 180. Isto mostra que há toda uma capacidade de responder em tempo a todo um conjunto de doentes, pelo menos em parte, que ocorre em Portugal e que não terá ocorrido, infelizmente, na Bélgica, que tem quase sete vezes mais doentes em cuidados intensivos do que nós, com uma população semelhante. Portanto, a capacidade dos serviços de saúde de dar resposta a, a, acompanhando as medidas que o governo tomou foi essencial para os muito bons resultados que nós temos em Portugal e que nos permitem agora olhar para uma abertura, a, a, um descomprimir desta situação. Uh, ou e seja... nesse,
0: nesse capítulo, professor Jorge Turgal, eu gostava que nos pudesse também partilhar o seu pensamento. Concorda com esta ideia de retomar as aulas para alunos mais velhos do secundário, do 11º e do 12 no dia 18 e a abertura, ainda que de uma forma muito progressiva, primeiro com o pequeno comércio e depois com outro tipo de uh, atividades económicas?
1: Sim, eu concordo. Embora esteja, tenha uma discordância nas medidas anunciadas, claramente, a meu ver, eu acho que uh, não há justificação para... A, certamente o Governo a terá, não é? Mas não está explicitada, pode ser que quando a medida for anunciada formalmente a esteja, uh, para uh, abrir posteriormente ao 11º e 12 ano, abrir posteriormente as creches... No dia 1. E, um. e, porque, uh, uh, junho, razões. Claro. Exatamente. Por duas razões. Primeiro porque as crianças uh, têm uma, têm um, não, não sofrem com a doença, praticamente. Uh, por outro lado, porque uh, essa é a forma mais importante de poder, poder mobilizar todo um conjunto de cidadãos que estão nas suas casas, tomando conta dos filhos. Uh, mas uh, isto é um anúncio que não é um anúncio formal por parte do governo e eu espero que o governo justifique e diga as razões que certamente as terá uh, e como sabe nestas questões há sempre múltiplas leituras e múltiplas justificações e cada um valoriza os fatores que considera mais relevantes na sua perspectiva e portanto as decisões em saúde pública, isto é um princípio básico têm que ser, uh, têm que ser uh, claras na sua justificação, para que o cidadão as compreenda, e, e eu penso que o Governo tem feito isso exemplarmente, porque quando o uh, uh, Conselho Nacional de Saúde Pública disse que não se deviam abrir as escolas, no dia seguinte o Governo entendeu abrir as escolas, fechar as escolas, perdão, uh, é ao contrário, não é? Não se deviam fechar as escolas <risos> e o Governo entendeu abri-las, entendeu fechá-las, Uh, o Governo fê-lo uh, anunciando um conjunto de medidas e explicando aos cidadãos porque é que o fazia. E, portanto, fez isso de uma forma exemplar, ou seja, os cidadãos compreenderam porque é que a medida era tomada e, portanto, uh, essa é uma forma de conseguir a adesão que foi conseguida tão, uh, de uma forma tão completa. Portanto, agora, certamente, também irá explicar porque é que uh, prefere abrir o, o, o 11º ou 12º ano, o que eu não contesto, mas uh, eu uh, acho que deveriam abrir também os, uh, uh, os jardins de infância e as creches, porque uh, não há razões, do ponto de vista, na minha perspectiva, do ponto de vista da transmissibilidade do, da transmissibilidade do, do vírus que uh, uh, o contradigam e, por outro lado, uh, socialmente é uma forma também de permitir que um conjunto de cidadãos muito relevante e possa iniciar as suas atividades económicas.
0: Do ponto de vista do especialista em saúde pública Jorge Turgal, ele considera que não há fundamento para abrir mais tardiamente as escolas, nomeadamente as aulas presenciais no 11º e 12º ano e também com considera Jorge Turgal, não há razões para abrir mais tardiamente as creches e jardins de infância. No entanto, apesar de considerar que não há esses motivos para adiar esses regressos à normalidade, como de resto ficou claro daquilo que ouvimos, Jorge Turgal considera como uh, forma de reafirmar o que ele disse não há razões para nem do ponto de vista da transmissibilidade do vírus, nem razões sociais. Mas o especialista que hoje ouvimos neste episódio admite que os argumentos do Governo possam ser atendíveis para estender no horizonte próximo a reabertura das aulas presenciais e também das creches.